0: Kapriolen Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Und heute habe ich Raul Schrott im Quiz und im Gespräch zu Gast ein Poetus Doctus kann man sagen, also ein gelehrter Dichter, der in dieser Sendung festhält, dass Schreiben der präziseste Fingerabdruck des Denkens ist und so den Quizfragen ziemlich schnell auf die Spur kam. Wie schnell, das müssen Sie jetzt nachhören. Geboren wurde Raul Schrott 1964 und nach seinem Studium, über das wir gleich ausführlich sprechen werden, hat er sich als Schriftsteller und auch als Übersetzer antiker Sprachen einen Namen gemacht beispielsweise mit den Übersetzungen von Homers Ilias oder dem Gilgamesch-Epos. Begonnen aber hat er mit Gedichten, wofür er beispielsweise mit dem renommierten Peter-Huchel-Preis 1999 ausgezeichnet wurde. Raoul Schrott geht in seinen Werken gerne den ganz großen Fragen nach, also wie ist die Welt entstanden, wie lässt sie sich erklären oder in Worte fassen. Zuletzt erschien seine erster eigene Epos, Erste Erde – und der Seefahrerroman Eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites Mal und ein drittes Mal. Man sieht, das bietet genug Stoff für ein Gespräch. Im Quiz begegnen wir dieses Mal den Surrealisten aus Frankreich und Österreich. Wir biegen ab zu den Romanen und Tagebüchern des 18. Jahrhunderts, um dann zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Weltbeschreibung bei den alten Römern oder der frühen Neuzeit zu landen. Mit Raoul Schrott geht es dieses Mal also darum, was man als Sekretär eines Dadaisten so kocht. Es geht um die Literatur als Maskenspiel, als Hochstapelei, als Anmaßung – es geht um die Poesie als rhythmisches Ereignis und das ganze Leben als rhythmisches Ereignis. Es geht um die Zeit als gnadenlosesten Literaturkritiker, um das närrisch sein des Menschen, um die Definition eines Literaturfestivals als eine Art Almauftrieb. Und bevor Sie jetzt gleich Raul Schrott hören, schon ein kleiner Ausblick in den September nach der Sommerpause. Da wird die Autorin und Grafikerin Judith Schalanski mein Gast sein. Wir freuen uns also, wenn ihr uns weiterhin so gerne hört, weiterempfehlt oder einen Daumen nach oben da Und wer mich noch nicht gehört hat, mein Name ist Caroline Kallis und mir bleibt jetzt nur noch zu wünschen, frohes Hören und Mitraten. Ja, hallo, guten Morgen, Raul Schrott am anderen Ende der Leitung.
1: Ja, wie gesagt, äh, guter Morgen ist ein bisschen spät. Es ist halb zwölf.
0: Es <lacht> ist immer eine Frage Aber der Perspektive. Ich, da ist
1: mein guter Morgen schon lang dahin. <lacht> da sitze ich schon ewig.
0: Ja, das ist gut. Bist du ein Frühaufsteher, Raul?
1: Ja, in dem Fall, weil es im Sommer so heiß ist, ja. stehe ich gern früh auf, weil dann kann ich am Nachmittag kann ich dann ins Schwimmbad gehen. Worauf ich mich bei diesem verregneten Graus legen, ja, also jetzt wirklich schon lange gefreut habe und so lang war es bis jetzt auch noch nicht. Schön, dass man es hätte wirklich ausnutzen können.
0: Ja, das ist wirklich fies dieses Jahr. Das ist ganz ja. gemein. <lacht> Aber gut, äh, dann machen wir das Beste draus und machen einfach ein literarisches Quiz. Was soll man auch sonst am, am Mittag, ja. an einem Sommermittag <lacht> so tun? Und ich habe so ein paar Quizfragen mitgebracht. Äh, Raoul, du wirst es gleich äh, merken. Die, äh,
1: also ich bin gespannt. Das Letzte, woher ich sowas kannte, war, als ich in England studiert habe, in Norwich. Da gab es Prüfungsfragen, da hat man so sechs Zeilen Text gekriegt und dann musste man sagen, von wem, aus welchem Roman, in welcher Zeit und worum ging das.
0: Ja, genau ungefähr wollen wir das jetzt auch haben. Und es ist Und lustig, dass du England erwähnst, weil das erste deswegen, Zitat. Deswegen,
1: weil deswegen <lacht> habe ich beschlossen, Schriftsteller zu werden, weil dann kann ich das <lacht> Deutsch selber schreiben.
0: Und jetzt fühlen wir dich zurück an deine, an die ersten Wurzeln. Und es ist gut, dass du das Studium erwähnst, weil es dieses erste Zitat führt tatsächlich auch, denke ich, ein bisschen in deine Studienzeit. Christ, Christ. Und zwar, bevor ich es dir jetzt gleich zitiere, sage ich dir schon mal, von wem es sein könnte. Nämlich, äh, es führt zu den äh, Surrealisten. Ist das mhm. jetzt entweder von André Breton und Philippe Suppot, äh, die Magnetischen Felder, übersetzt mhm. von re oder ist okay. das vom Österreicher HC Artmann ähm, aus seinem Band How Much, Schatzi, okay. was ich einen fantastischen Titel finde. Okay, aber wir gehen legen los. Gefangene der Wassertropfen, wir sind nur ewige
1: Gefangene. <lacht> das
0: war zu schnell.
1: <lacht> ja, ja, ist geil. Ja, 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 Nein, es ist, auch, es ist auch deshalb interessant, weil es ist erst, also ich wusste, die Resupport hat das übersetzt. Also ja. jetzt nicht besonders gut. Also da gibt es, also man müsste das und ich glaube, es ist dann noch mal neu übersetzt und vom Ach, oder irgendwie Ich glaube, es soll
0: jetzt noch mal kommen bei Wunderhorn. Aber bevor wir drüber quatschen,
1: vielleicht das lese ich gut, das. Das wäre Dingen, weil man erst später dann das Manuskript entdeckt hat, mhm. wo man genau zuordnen kann, wer was geschrieben hat, weil die das quasi mhm. zweihändig geschrieben haben. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, nee. Nee, also das jetzt 50-50. Ich weiß nicht mehr, von wem der Anfangssatz ist. Also mhm, -hmm.
0: Das müsste man raten. Aber vielleicht lese ich es nochmal ähm, vor, damit die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Chance haben, mitzuraten. Oh. <lacht> und es ist auch so schön. Also nochmal. Gefangene der Wassertropfen, wir sind nur ewige Tiere. Wir laufen durch die lautlosen Städte und die Zauberplakate berühren uns nicht mehr. Was nützen die großen zerbrechlichen Begeisterungen, die vertrockneten Freudensprünge, wir wissen nichts mehr als die toten Gestirne. Wir sehen die Gesichter an und wir seufzen vor Freude. Unser Mund ist trockener als die verlorenen Strände. Unsere Augen drehen sich ziellos, hoffnungslos. Das sind nur noch die Cafés, wo wir uns treffen, um kühle Getränke, diesen verdünnten Alkohol zu trinken. Und die Tische sind schmieriger als die Bürgersteige, auf die unsere toten Schatten vom Vortag gefallen sind. Genau, das sind sie. Und ähm, du wirst es erahnen, warum ich dich frage, weil äh, ich natürlich in deiner Biografie gelesen habe, dass du bei Philippe Soupault, ähm, als du studiert hast in Paris an der Sorbonne, dass du sein Sekretär warst. Und das finde ich irgendwie, das klingt irgendwie fantastisch.
1: Oder? Wie, ist das? Oui. <lacht> Wie
0: kam es dazu? Und weißt du, was macht man als Sekretär eines eines Surrealisten, eines Dadaisten? Das klingt irgendwie so herrlich äh, skurril. Oder ist das dann doch äh, trockener, als man es sich vorstellt.
1: Äh, Kurzfassung oder Langfassung? Ach, mach
0: mal die Langfassung.
1: <lacht> okay. Äh, äh, gut, also muss man irgendwie anfangen äh, folgendermaßen. Ich wusste, ich wollte Schriftsteller werden, wusste mhm. aber nicht, ob ich Talent dafür habe. Deswegen habe ich mir gedacht: Studiere ich Literatur, kann ich es rausfinden? Mhm. Und dann habe ich in Innsbruck angefangen, das war schrecklich bürokratisch, auch schwer in die Seminare reinzukommen, die ziemlich langweilig waren und die deutsche Literatur mochte ich sowieso überhaupt <lacht> nie, dieses ganze dietistische Zeugs, noch. ich war immer ein Romanist, für mich war Literatur immer eine romantische Geste letztlich und äh, bis zu dem Zeitpunkt, als WG Seebald eh in Innsbruck einen Vortrag gehalten habe, über wie Stifter sich zu Tode gefressen hat, habe mhm. ich mir gedacht, ah, die Art von Germanistik, die mag ich <lacht> und wo kommt denn der her? Und so bin ich nach England, nach Norwich und äh, dort aber habe ich dann nie ein Seminar von Max gemacht, weil der hat immer nur Kafka und äh, Stifter und weiß der Geier was und das waren für mich als ich meine, jemand, der Schriftsteller werden wollte, das waren für mich perfekte Endpunkte, bei denen man nicht weitermachen konnte. Also ich wollte mich nicht länger mit denen befassen, weil es war eh klar, dass das Literatur war. Und dazu war diese Art von Literatur sowas von klaustrophobisch, so wenig welteröffnend, so weltverschließend, so. Also das war einfach auch nicht mein Temperament. Und da habe ich dann Kollegen von Max, also WG Sebald, der sich immer Max nennt, äh, unter dem studiert und das war äh, Richard Shepard. Und dem habe ich eigentlich zu verdanken, ah, dass ich denken gelernt habe. Mhm. <lacht> Das war, nee, das war das Beste. weil ich, ich meine, also, was man in Innsbruck aber allgemein im deutschen Sprachraum ja lernt, wenn man Germanistik macht, ist hauptsächlich man liest Sekundärliteratur, mhm. zitiert die, füllt die mit, äh, da ist ein bisschen Fülltext und hinten eine lange Bibliografie. <lacht> Als ich so meine erste Seminararbeit dort abgeliefert habe, hat der gemeint, ja, warum ich diese ganzen Sachen da zitiere. Ob ich meinte, er hätte sie nicht gelesen oder so. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Dann hat er gesagt, ja, er weiß schon, bei uns in Deutschland, hat er gesagt, da ginge es darum zu wissen, wer was weiß. Bei ihnen in England ging es aber zu argumentieren, was A mit B zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, das darf man. Und das hat mir wirklich... Also das hat mir wirklich das Denken beigebracht, weil weil es ein, weil es ein strukturiertes Argumentieren ist. Und das Zweite war, er hat Seminare gemacht über Fools and Folly, also das Narrentum, was ich nach wie vor den schönsten Ausdruck für die menschliche Existenz finde, und über die Dadaisten und die Expressionisten und das wirklich auf so eine super didaktische Art. Und äh, er hat mich dann mitgenommen weil, also ich wusste von, von Dada damals nur vom Deutschunterricht, dass es so, so, so Lautgedichte gab. Also war nichts Besonderes. Wir hatten immer so einen eher sozialistisch orientierten Deutschlehrer, der, mit, der hat mit uns Peter Turini die Ratzenjagd und äh, all die sozialkritischen Stücke gelesen von Rilke, hat er nichts gehalten. Und deswegen war mir Dada neu und hat mich sofort fasziniert, weil das äh, Spiel auch war mit dem Absurden, weil es auch was Ironisches hat, weil es ein existenzialistischer Gestus war und es vor allen Dingen, die Moderne per se verkörpert hat. So bin ich auf die Dadaisten und dann auf die Surrealisten, in deren Nachfolge äh, sie stehen, oder in dessen Nachfolge sie stehen, nämlich in Dadas Nachfolge, bin ich auf die gestoßen und da hat mich der Richard Shepard damals mitgenommen mhm. Das war toll. Ey. <lacht> du, Wilhelm Simon Gutmann. Also, es, du hast gesagt, du willst die Langversion. Ich will die Langversion.
0: Genau. <lacht> also wenn wir dann Stunden Stunde. Ich habe mitgenommen
1: <lacht> zu Wilhelm Simon Gutmann. Mhm. Der war damals, ich glaube, schon 102 oder 103 Jahre mhm. alt. Das war der Kameramann von Majakowski. Der einer von denen war, der bei der Eröffnung des Cabaret Voltaire's dabei hm. war in Zürich, Nein. also die ja. ersten da haben hat, gesehen, ja. der von Hugo Ball auch da in seinem Tagebuch erwähnt wird, der dann eine Freundin von Rilke übernommen hat und ein total buntes Leben geführt hat. Vor allen Dingen aber war er der Begründer des neopathetischen Cabarets in Berlin. Das war jener Ort, wo der Heim zum ersten Mal aufgetreten ist, das heißt, das war der Entdecker von Georg Heim, also mm -hmm. dem die Hand mm -hmm. zu schütteln, mm -hmm. was also keine besonders hygienische Sache war, <lacht> weil er damals schon sehr gesabbert <lacht> und, äh, aber das war, also das war wie im 19. Jahrhundert so die Hand, in die 19, also wie die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die Hand drücken zu können, also das war und, äh, und das war für mich auch wichtig, weil, ich meine, äh, ich als Schriftsteller noch, bei den Jungen heute ist das völlig anders, da hat man noch Respekt gehabt vor den Leuten, die was geleistet haben. <lacht> und äh, Das ist nicht immer besonders hilfreich, weil man kann dann in der Demutsgeste verharren und sich ohnmächtig fühlen, aber zu sehen, dass die auch alle nur mit Wasser kochen, also das war schon sehr hilfreich. Und äh, Dann war die Frage, welche Dissertation schreibe ich? Und ich hatte also keine Lust dieses germanistischen Zeugs und ich musste mit äh, mit dem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft, das ich von vornherein machen wollte, musste ich warten, bis ich Doktorat hatte, äh, weil äh, weil weil ich brauchte einfach irgendeinen Brotjob. Mhm. Also ich, ich wusste, ich mache mal zuerst Lehrer mhm. und, äh, mhm. und dann mache ich auch Germanistik und äh, Anglistik und Romanistik und äh, Frage, ja, welche Dissertation? Uh, ja, also ich habe keine Lust gehabt über den Weltinnenraum von Rilke und das mit dem typisch germanistischen Ansatz, so ein Gedicht von Rilke verglichen mit der Philosophie von Husserl oder von Hegel oder von Weistergei. Also das Ganze sinnlose Zeug. Und mein Sinn war also eher was Lebendiges und der, der mich damals so fasziniert hat, so im Umfeld, der da ist, den ich da kennengelernt habe, war Walter Serner. Mit seinen Kriminalgeschichten, die ich so ganz witzig fand. Heute, wenn ich die durchlese, finde ich die schrecklich. Also überkonstruiert ich weiß auch nicht, damals hat mir das wirklich gut, sehr gut gefallen. Aber für das Handbuch, also letzte Lockerung, Handbrevier für Hochstapler... Habe ich heute noch, also weil die Hochstapelei, das ist das, was mhm. Literatur tut oder was mhm. menschliche Existenz tut. Mhm. Obwohl es eine falsche Etymologie ist, weil Hochstapeln hat nichts mit Stapeln zu tun. So glaube ich doch immer, dass wir immer alles so am Abgrund bauen, bis der Wind es halt uns dann und uns damit hinunterweht. Und dieses, dieses so aufbegehren, auch wenn es sinnlos ist. Auch wenn es zu nichts führt, aber, aber dieses Aufbegehren an sich, das ist dann so, wie es Camus im Mythos von Sisyphus beschrieben hat oder wie es die Dadaisten vorgeführt haben. Also das ist etwas, was, was ich unheimlich menschlich finde und was ich in Dada verkörpert fand. Das ist also mehr ein Etat d'Esprit,
0: mhm.
1: also eine mhm. Geisteshaltung ist, als eine bestimmte Literaturrichtung. Und, und dann wollte ich halt einen von diesen, da, der ist noch kennenlernen, weil mir der Richard Shepard damals erzählt ja, der Philippe Zippo, er lebt noch. Und er hat eine deutsche Frau. Und auch, dachte, ja, da gehe ich hin. Und ich bin nach Paris, eigentlich mit dem Vorhaben über Walter Serner eine Dissertation zu schreiben. War auch meine erste Publikation über ihn. So ein kleines Heftchen, ich weiß nicht, eine Reihe vergessene Autoren der Moderne. die alles so, also vom vom Rieh herausgegeben. Das war meine, Ach, erste, ja. meine erste Veröffentlichung. Mhm. Und dann ja dann eines Samstags, weil ich mir am Samstag Nachmittag kann ich da aufkreuzen und ich habe es gab schöne Neuauflagen seiner Bücher. Und ich habe Weihnachtsgeschenke gesucht für meine Eltern und so und ein paar Bücher gekauft und bin da hin in das Altersheim, von dem ich wusste, dass er dort lebt. Mhm. Und äh, habe dort bei seiner Frau geklopft die gar nicht amüsiert waren als jemand unangemeldet yeah. um zwei Uhr nachmittags <lacht> und sagt, so, was wollen Sie denn? Und, da, und während die mich da so sagt, ich soll mich da scheren, wohin der Pfeffer wächst, steht da so ein Herr neben mir und sagt, ah bonjour. <lacht> eine raue Stimme, weil er was noch im Kehlkopf hatte und so. So habe ich gemerkt, dass ich hätte eigentlich eher Bonbons für sie mitnehmen sollen, als eine Flasche Portwein für ihn, <lacht> ich nicht, wenn ich ausgerechnet auf Portwein kam. Und er war damals auch schon, ich glaube, halt 89 irgendwie ja. so, was in der Gegend. Und äh, so bin ich dann bei ihm gelandet als Sekretär. Das heißt, sie waren froh, dass sie jemanden hatten, der ihnen zur Hand geht. Also, er war dabei, seinen Nachlass zu sortieren für die Bibliothek Doucet, wo der gesamte Nachlass der Dadaisten aufbewahrt wird. Also, all die Briefe von André Breton und Paul Eluard und Max Ernst und Tristan Zara und Hans Arp und Walter Serner eben auch. Und. Äh, und ich ging denen dann einkaufen, kochte manchmal für okay. sie, weil er konnte sowieso nicht kochen. sie, sie war eine grauenhafte Köchin. Nein, <lacht> also die hat da Gulasch gemacht, indem sie so dalami räder reingeschnitten hat. Und was kochen. hast
0: du gekocht, Raoul?
1: Ja, ich weiß halt, ja, was ich so manchmal ein Kusskuss oder halt, mm -hmm. also so halt ein bisschen, was man da so machen konnte. Mm -hmm. und Staubsaugen und mm -hmm. Klo putzen und alles halt andere. So, und so allen Dingen konnte ich dann beide immer befragen, ja, wie war das mit dem und mit dem und so, und so und so und so und so und so. Und das war für mich toll, einfach weil man so, ich meine, das war der zweite lebende Dichter, den ich sozusagen eine, ja. Torini war der erste Dichter, den ich in der Schule kennenlernen durfte, indem man aufzeigt und eine Frage stellt. Aber so Philippe Sopo war der erste Dichter, den ich so geschätzt habe, den ich kannte, also der mir was gesagt hat. Und so bin ich dann, indem ich eben da in der Bibliothek Dussé, wo man also die Briefe nur in die Hand kriegt, wenn man wenn man die Erlaubnis der Ehendroit hatte, also der Erben hatte, den muss man vorher hinschreiben, die, ich weiß nicht mehr, die Tochter von Hülsenbeck, letzte Adresse zehn Jahre alt in Mexiko oder irgendwie so. Liebe Frau Hülsenbeck, ich bin und schreibe über das, wäre es Ihnen möglich, mir die Erlaubnis oder so. So bin ich bei den ganzen Dichterwittern in Paris, also ich weiß nicht mehr, die Enkelin von Breton, die, die also alle Leute, Man, man Ray von Pauline war immer da, also, äh, der Sohn von Tristan Zerrin und so, also, so, so konnte ich die alle kennenlernen. Und so kriegt man auch ein Gefühl oder, oder, oder ein nahe Verhältnis zu dem, was Literatur ist und die ganzen Anmaßungen, das Spiel der Fassade, das Maskenspiel, das ist das ganze Getue eigentlich. Und was bei den Dadaisten aber immer eher lebendig war, bei den Surrealisten weniger. Und so bin ich am Schluss, nachdem ich ja schon ein Jahr war und über Serne gearbeitet habe, bin ich dann draufgekommen, dass die Dadaisten ja zwei Jahre in Tirol verbracht haben. Weil das für die Kölner, für ein Treffen von Kölner und Pariser Dadaisten und Schweizer Dadaisten einfach ein Ort in der Nachkriegszeit war, wo sie sich treffen konnten ohne große Bürokratie. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja schwierig, von Deutschland nach Frankreich zu fahren. Und wo es vor allen Dingen so billig war, dass am Preis einer Zigarettenschachtel in Paris hat man in Österreich, also in Tirol damals, eine Vollpension gekriegt für eine Woche. Und dort haben die sich dann getroffen. Und da haben die, das heißt in dem Fall paul Eluard, dessen Frau Gala, besser dann bekannt als die Gala vom Dali, also so eine wie die Alma-Werfel, also eher so ein, also eher ein, ein, ein männermordendes Frauenbild. <lacht> die, hat do, die haben dort ein Dreiecksverhältnis angefangen, wo Max Ernst immer zur Gala schlich und Elias sie gewähren ließ. Und die beiden haben dann im Winter über, ein, also im Winter 22 über, haben die ein Buch geschrieben, das heißt Die Unglücksfälle der Unsterblichen, mhm. dass das Buch ist vor. Den magnetischen Feldern. Ah, ja, okay. Und das ist da in, in Tarents bei Imms geschrieben worden, im Starkenberger Schlösschen, mit genügend Verweisen auf die Berge ringsum und Schnee und alles und die Landschaft. Und ist dann in Innsbruck auch gedruckt worden.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das war jetzt, wie ich.
0: Das war die lange.
1: <lacht> ja, und das war nicht nur die Hälfte, weil wenn ich, das jetzt höre, wenn ich das jetzt höre, dann ist es schön, weil es ein weil es einen Raum aufmacht ja. und äh, der Verweis zu HC Artmann ist ja nicht dumm, ja. Äh, weil, weil das, was HC Artmann mit der Wiener Gruppe damals gemacht hat, in den 50er und 60er Jahren, quasi den Anschluss an die europäische Moderne zu finden, und das war eben der Surrealismus. Damit ist einerseits in Österreich die Diskussion um die Nazi-Vergangenheit eigentlich umgangen und verlagert worden ist, weil das waren dann halt Sprachspiele, das es könnte man jetzt abschätzig sagen im Vergleich zu dem, oder so wird, das, so sagt es zumindest der Michael Köhlmeier, mm -hmm. der sagt nee, die, die halten da was gescheit aufarbeiten müssen, stattdessen machen die Sprachspiele. Für mich war das ein Zugang zur Sprache, bei dem man zuerst mal gelernt hat sich von der Sprache tragen zu lassen, schauen wohin sie führt, um Räume aufzumachen und wenn man sich jetzt noch nach meinem langen Blabla daran erinnert, was in diesen Sätzen eigentlich stand. Da ist eine Welt, die konstruiert wird, die virtuell, imaginär zugänglich gemacht wird. Also Gefangene von Wassertropfen zu sein, ist ja nichts, was uns, was zu unserer Erfahrungswelt gehört. Das ist auch einer der Gründe, weshalb unter unter der Zeit des Kommunismus, Surrealismus in der Tschechei, in Polen, weshalb das so beliebt war, weil da hatte man einen Raum, den man unzensiert betreten konnte und der auch nicht so nicht so leicht zu zensieren war. Also das schafft wirklich so einen Freiraum des Denkens. Aber für mich kam dann, und ich habe wirklich, also so mir war lieber als Breton, Supo äh, Lieber als Breton und Suppot war mir wirklich äh, hart sehr atmend, also seine ganze Sprachlust, seine Lust an der Literaturgeschichte, also das Haumatschazi, das da zur Verfügung gestanden wäre, <lacht> ist natürlich auch das, was Surrealismus mit einem Comicstrip verbindet mm -hmm, und so. Mm -hmm. Also das war so, so eine lebendige Art der Literatur, bei dem man aus dem ganzen Vorrat ihrer Formen schöpft mit voller Nicht protestantischer, pietistischer, didaktischer, ethischer oder moraler Lust, sondern einfach weil es um die Lust am Leben und am Dichten geht. Also weil es weil es per se ein Wert ist, aber das wird sich in Deutschland nicht so schnell durchdenken.
0: Jetzt hast du tausend Sachen gesagt, wo man überall nochmal nachhaken könnte und vertiefen könnte und so weiter. Aber vielleicht stelle ich die Frage mal und gebe dir auch einen Bogen, so ähm, äh, weil ähm, das äh, wäre mein Gedanke auch gewesen, dass du... Und dann ja mit Lyrik auch gestartet bist, Lyrik publiziert hast. Und äh, ich aber ne, so dieses äh, sprachzerstörerische, nenne ich mal jetzt das Dadaismus, weniger da finde, als tatsächlich die Lust auch äh, wirklich auch an der Metapher. Und da habe ich auch das Gefühl, du bist der HC Artmann im Schreiben äh, näher, als, als da tatsächlich ähm, Suppos Plus mit der Frage verbunden ob du heute dem einzelnen Gedicht noch traust. Weißt du, wie ich meine? Also, ähm, du hast mal gesagt, äh, über das Gedicht, keine andere Gattung kann ein Maximum von Ideen mit einem derartigen Minimum an M Mitteln ausdrücken. Daran liegt ihre Schwierigkeit und ihre Schönheit. Äh, äh, aber ob du heute, wo du auch ne, schon Epos verfasst hast und so weiter, traust du dem einzelnen Gedicht heute noch? Also, das sind jetzt zwei Fragen in einer, wo du auch eine kurze oder eine lange Antwort wahrscheinlich geben kannst. Ja.
1: Oh, als, als die ist ja.
0: Okay, du traust ihm noch. Du traust ihm
1: Kurzgedicht noch. Die lange Antwort ist, ähm, also, so also HC Hartmann war sicher nicht der schlechteste Lehrmeister mhm. mit seiner Lust für Sprachen. Und das hat dann schließlich auch zur Erfindung der Poesie geführt, weil ich mir gedacht habe, wer hat denn das Gedicht erfunden, wer hat die Metapher erfunden, wer mhm. hat die Strophe erfunden, wer hat das Sonett erfunden, wer hat das erste Gedicht geschrieben ja. und so weiter. Ja. Und, äh, und, 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 und da war der Zugang, den er hatte zur Literatur, war einfach äh, ja, wegweisend. Also, das muss einem ja mal jemand vormachen, dass man sowas darf und tut und was man damit alles machen kann. Und Also das war das eine. Auf der anderen Seite aber war dieses sich von Sprache tragen lassen, wie das beispielsweise die Fritzi Mayröcker gemacht hat oder eben Hartmann oder, oder alle. Also das hat sich dann bei mir dann irgendwann mal schnell erschöpft, weil erstens, bin ich, erstens habe ich zwei dicke Bücher über die Dadaisten geschrieben und bin mit diesen Büchern dann auch öffentlich aufgetreten, also auch um dieses Gefühl von Performance zu haben. Mm -hmm. <lacht> also also <lacht> da, da könnte ich jetzt nicht ganz lange passen, <lacht> was ich da alles erlebt hat. Ich weiß noch, wie, wie uns einmal beim öffentlichen Auftritt in München beim Tollwut-Festival, wo mhm. wir nach dem Konstantin-Wecker-Konzert im Festzelt eine dadaistische Performance gemacht haben. Da kam dann <lacht> einer vor, machte die Hosentür auf und pinkelte uns auf die Bücher vor den 500 Leuten, die da saßen und eigentlich nur Bier trinken wollten. <lacht> oh
0: nein. Und ich meine,
1: ich bin vorher vielleicht einmal im, äh, im, im Gymnasium aufgestanden, um einen Aufsatz vorzulesen, weil ich musste. Und dann oh, das. Oh Mann, oh, Mann. Ah, das, das war eine harte Schule. Aber irgendwann mal kam der Punkt, wo man dann realisiert, ja, das, was ähm, atmen und oder das, was ich dann jetzt mache. Und, äh, und da, da gab es ja ganz viele noch in meiner Generation, die das Gleiche weiterbetrieben betrieben haben. Ist eigentlich das jetzt Epi dieses dreifach epigonale. Also zuerst die Surrealisten, dann, dann die Wiener Gruppe, und da macht man auch eine Generation weiter. Und irgendwann erschien mir dann auch, ich äh, frage mich nicht warum, aber eigentlich wollte ich Gegenwart beschreiben. Und, äh, und, äh, und wenn ein Haus rot ist, dann nicht des Reims wegen auf Brot sondern sondern weil es wirklich rotes und da war die Entdeckung von Derek Walcott damals in der Maximilianstraße, wo die Ursula Heusken ihr Lyrikkabinett hatte, die heute gestorben ist leider. Das war wirklich eine ganz tolle Frau mit einem Fieber für Poesie, die alle Leute unterstützt hat und subventioniert hat. Und dort habe ich zufällig Derek Walcott Midsummer entdeckt. Und das war wie so eine Eröffnung, weil, weil das waren Arbeiten mit Bildern, mit Vergleichen. Es war wirklich ein bildliches Denken, das Welt realistisch abgebildet hat. So ähnlich wie das Shakespeare machte. Also mit einem unheimlichen Reichtum an Anschaulichkeit und an Vergleichen jetzt über... Buenos Aires schreiben oder äh, die Karibik und das. Und das zu übersetzen, war die erste Arbeit, die ich von Michael Krüger gemacht habe. Für die Akzente damals, ich weiß, bin ich in Griechenland gesessen, auf Euböa. <lacht> und das sind ja ewig lange Gedichte, so 30 Zeilen, äh, und die dann irgendwie auf die oder die Weise gereimt sind, mit Augenreimen, grammatikalischen Reimen. Und ich weiß noch damals, ich habe 20 Mark für, jedes, für jede Seite gekriegt in den Akzenten, in die eineinhalb von diesen Gedichten passten. Also das war, <lacht> aber ich, ich habe dabei die Sprache gelernt. Und, äh, und das war schön, weil da konnte man, also da hatte ich das Gefühl, ah, jetzt weiß ich langsam, wie ich Gegenwart abbilden kann, wie ich das, was ich rund um mich sehe, zur Sprache bringen kann. Und die eigentliche Antwort jetzt, äh, ob Poesie jetzt noch Ideenfach ist oder ob sie wirklich das menschliche Denken auf den Punkt bringt, ist, glaube ich, ziemlich simpel und ziemlich anschaulich zu beantworten. Poesie besteht aus drei Ebenen. Sie präsentiert Bilder durch die Metaphern und die Vergleiche. Es ist äh, eine musikalisch gebundene Sprache, also ein rhythmisches Ereignis und das es die eigentliche Kunst dabei ist, sie synchronisiert diese beiden Elemente, um sie mit einer dritten Ebene zu verbinden, das ist, das ist die semantische Aussage. Das ist einerseits schwierig, weshalb es nur ganz wenige Gedichte gibt, die wirklich gut sind, weil man all diese drei Ebenen so miteinander verschränken muss, dass nicht eine die andere illustriert, sondern dass sie ineinander aufgehen und diese drei Ebenen zugleich abliefern. Und äh, wenn man sich das jetzt überlegt, so zeigt die Hirnforschung, dass wir einerseits, der Anteil ist nicht ganz klar, aber plus minus die Hälfte, in Bildern denken, mhm. meist auch noch Vorsprachen in Bildern, mhm, also durch die Vergleiche die Metaphern suggeriert werden, zur anderen Hälfte in der Logik oder mit dem Transportmittel von Sprache, mit denen wir dieses Denken verhandeln letztlich. Und dann ist das Ganze ja gleichzeitig, ist ja unser ganzes Leben ein rhythmisches Ereignis. Ohne den Herzschlag, ohne die Atmung, äh, ohne die Rhythmik beim Sex, mhm. wären wir ja nichts. Könnten wir uns ja nicht mal bewegen. Also wären wir äh, nicht mal querschnittsgelähmt, weil da atmet er ja auch und kann mit den Augen noch blinzeln. Also das heißt eigentlich, die Poesie verkörpert in kürzester Form, in Nutze, also im Kern das, was sonst die Oper macht, bei der ja auch gesungen wird, und, aber man halt nichts versteht. Oder was das Theater macht, indem es Dialoge präsentiert und Menschliches vorführt, äh, aber wo dann das musikalische Element wieder fehlt. Oder das Prosa also ist ja nur die ausgewalzte, verdünnte Form der Poesie. Also, also es gibt letztlich dann nichts, was unsere Kognition so in kürzester Form darstellt und wo dann auch die Prosa letztlich nur eine verwässerte Fassung davon ist. Denn all das, was wir an Stil- und Denkfiguren gebrauchen, ist und wird auf eine sehr selbstkritische, selbstreflexive Art von der Poesie verwendet. Es gibt keine anderen Formen als die, die die Poesie einsetzt, mit denen wir denken können. Also selbst, selbst der Syllogismus ist bereits eine Form, die im sonett umgesetzt wird. Also, also es gibt sprachlich, semantisch, logisch, gibt's nichts anderes als das, was die Poesie auch mit ihrer Klanglichkeit und mit ihrer Bildlichkeit als ein Objekt, als eine Architektur, als eine Erfahrung, als ein Artefakt der Erfahrung präsentiert. Und insofern, und das lässt sich auch schön umgekehrt beweisen, dass nämlich jede Art von naturwissenschaftlicher Erkenntnis auf einem poetischen Denken beruht. Mhm, das klingt jetzt ein bisschen äh, selbstbeweiräuchernd, ein bisschen esoterisch, aber... Im Grunde genommen ist eine Metapher nichts anderes, als zu sagen, X ist gleich Y. Mhm. Die Liebe ist eine Rose, unter bestimmten Umständen. Mhm. Für diese Rose kann man dann einsetzen, ja, sie ist, sie hat denselben Wohlgeruch wie der Körper des anderen, sie hat dieselbe lebendige rote Farbe, Und man vergisst dabei, dass sie danach Dornen hat, aber bla, bla, bla. Mhm. Äh, e, e ist gleich M. C² mhm. ist das Gleiche. Unter mhm. bestimmten Bedingungen mhm. ist Energie mit Masse und Lichtgeschwindigkeit gleichzusetzen. Und auch dort kann man für Masse die Gravitationskraft einsetzen und kann diese wieder einpassen in die Galileo-Transformationen und, und so weiter. Also mhm. das heißt, dahinter steckt ein Analogiedenken. Mhm. Und dieses Analogiedenken ist, glaube ich, das wesentlichste Denken, mit dem wir Welt bewältigen. Mhm. Also, es gibt die berühmten Geschichten, wie, was weiß ich, Kekule, darauf gekommen ist, wie das Benzolmolekül aussieht, indem man von der Schlange Uroboros geträumt hat, die sich selber in den Schwanz beißt, oder Newton mit seinem Apfel. Überall dort ist ein Aha-Erlebnis, dass eine Struktur, die ich aus einem Bereich kenne, in ein, auf einen anderen sich übertragen lässt und dort einen Erkenntnisgewinn verschafft. Mhm. Also, diese Art von, von, Aha-Erlebnis von archimedischem Hurra, das ist das, was zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen führt. Und die beruhen, die beruhen, also wenn sie sich nicht durch Experimente ergeben, was sie relativ selten tun, dann auf solchen Analogieschlüssen, mhm. die man dann experimentell überprüft. Swiss. Swiss.
0: Okay, das äh, war die äh, war eine sehr schöne Lobeshymne auf das Gedicht und auf die Metapher. <lacht> sehr gut. Ähm, äh, und vielleicht äh, kommen wir, ähm, ich mache den Bogen zur zweiten Chris-Frage jetzt. Und zwar bist du ja eben nicht nur Lyriker und Romanautor und eben auch Übersetzer, sondern jüngst auch... Ähm, ja, ein Festivalmacher, ein Literaturfestivalmacher und die <lacht> zweite Frage, die jetzt kommt. Nee,
1: das ist echt zu viel. Nee, nee. Also Das macht die Nicola Steiner und wenn sie irgendwie in Ball zu uns spielen will, zu Michael Kölmeier und zu mir, dessen Idee das war, ja. dann, dann, dann gebe ich gern meinen Senf dazu, aber ich bin kein Literaturfestivalmacher. Nein. Ein Kurator. Kura Begleitend auch nicht. Nein, nein. Das <lacht> macht die Nikola Steiner.
0: Eine. Okay, sehr schön. Nichtsdestotrotz warst du beteiligt an diesem Festival in Lech. Das, das war ich. Das so. Und ähm, dieses Mal, äh, oder das Besondere finde ich an diesem Festival, ist ja tatsächlich, dass es ein Buch einen Klassiker in den Mittelpunkt stellt, so ganz anders als alle anderen äh, Literaturfestivals, die das da draußen so gibt. Und deswegen möchte ich jetzt ganz gerne wissen, ob das nächste Zitat, das ich dir jetzt für euch gleich vorlesen werde, mhm. ähm, entweder von Hans-Jakob Christoffel von Krimmeshausen ist, äh, der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch in der Übersetzung von Reinhard Kaiser, das muss man ja immer dazu sagen, ähm, bei einem Buch aus dem 17. Jahrhundert. Oder er aber eben ähm, von dem englischen Tagebuchschreiber äh, Samuel Pepys in der Übersetzung äh, von einer ganzen Reihe von, von Menschen, die ich hier stehen habe. Also das Zitat geht so. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, in dem nicht auch ein Narr steckt. Wir sind ja doch alle vom gleichen Stamm.
1: Das, das Grimmelshausen, das hat Pepp, das wird sowas nie sagen. Mensch, ja. zu schnell, zu schnell. Nee, nee, ich meine, Schreiben ist eben mehr als nur... Eine aneinanderreihung von spannenden Begebenheiten, sondern eigentlich so der, 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 der präziseste Fingerabdruck des Denkens. Und Pep, es ist keiner, der von sich behaupten würde, von vornherein er wäre ein Narr. Das ist, schließt schon seine ganze Geisteshaltung <lacht> aus. <lacht> Und wenn man die ja, ist hat, klar, zwischen Sehr zwei gut, Texten, aber äh, stark. Ich lese genau nochmal zu Ende und dann ist. können
0: wir gleich nochmal. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, in dem nicht mhm. auch ein Narr steckt. Wir sind ja doch alle vom gleichen Stamm und an den eigenen Birnen kann ich schon sehen, wann die anderen reif sind. Du Jeck, könnte mir hier ein anderer antworten. Meinst du etwa, weil du ein Narr bist, müssten alle anderen auch Narren sein? Nein, das meine ich nicht, denn das wäre zu viel gesagt. Ich glaube aber, dass manche Leute ihren Narren besser verbergen als andere, Bloß weil einer närrische Einfälle hat, ist er noch kein Narr, denn in jungen Jahren hat jeder von uns solche Einfälle. Wer sie aber herauslässt, wird für einen Narren gehalten, weil manche sie gar nicht und andere sie nur halb sehen lassen. Jene, die ihren Narren ganz unterdrücken, sind die echten Sauertöpfe. Diejenigen aber, die den ihren bei Gelegenheit ein wenig mit den Ohren hervorgucken und Luft holen lassen, damit er nicht erstickt, halte ich für die besten und anständigsten Leute.
1: <lacht> jawohl, jawohl, ja, klar, klaus. etwas hätte ich gern mal so klar geschrieben, so ähnlich hat H.C. Adman manchmal gesagt, aber das ist echt eine also das ist eine menschliche Geisteshaltung, die nicht, die, auf, die nicht auf die Selbstdarstellung etwas gibt, sondern auf die Wahrheit und auf das auf unsere Fehler, auf unsere Irrtümer, auf unser Scheitern, aber sich auch im Grunde genommen auch auch das Impulsive, das Instinkthafte, das Emotionelle, auch das als eine Art von Menschsein oder zum Menschsein gehörig berücksichtigt und nicht nur berücksichtigt, sondern auch herausstreicht, das sind wir. Und wenn wir nicht närrisch sind, ja dann, was sind wir dann? Ja, wirklich protestantische Sauertöpfe, sage ich protestantisch deshalb, weil Katholizismus, dass die Kultur, in der ich groß geworden bin, als Atheist, aber da das ist halt der Unterschied zum Protestantismus, dass man jetzt sündigt und dafür nachher zahlt. Die Protestanten, die sündigt, bezahlen ja jetzt schon bei Lebzeiten. Ja.
0: Um. Auch wenn du sagst, ne, ihr wart so ein Team, das irgendwie, das sich überlegt hat und, und eben auch herausgesucht hat. Was ne, hat Grimmelshausen für dich auch selbst eine, eine Bedeutung? Also auch als jemand, das finde ich ja so spannend, auch an dir in deinen all deinen Auseinandersetzungen, und auch als Übersetzer, dass du immer zu diesen ganz alten Texten greifst und gar nicht so ne, wie viele andere irgendwie auch in dieser zeitgenössischen Literatur dich interessierst
1: vor kurzem im Schweizer Literaturclub, da hatten wir einen Gast, also eine junge Frau, die dann gesagt hat, sie liest, kein, also sie wäre gern mal selber Schriftstellerin geworden, aber sie liest keine Bücher, die älter sind als ihre Eltern. Mhm.
0: <lacht> okay, das ich ist lass ein Wort.
1: das mal so stehen. <lacht> Nein, weil vor allen Dingen, ich meine, also Literatur ist Einerseits eine Geisteshaltung, das ist die, die man selber mit einbringt, aber es ist vor allen Dingen eine Tradition, dass Schriftsteller mit Namen ausgewiesen werden. Das ist also in der gesamten Welt Literaturgeschichte sehr, sehr selten, weil die beginnt damit, dass man sich als Stand begreift. Der Wissen von Generation zu Generation, zuerst in einer mündlichen, dann in einer schriftlichen Überlieferung, weitergibt und Deswegen ist, ist der Literaturunterricht, wenn er besser wäre, ist der so wichtig, weil er einfach zeigt ja, woher unsere Konzepte, woher unsere Sprache, woher, wo, woher alles kommt. Weil das ist die, die, die menschlichste Art, uns Menschen darzustellen. Ja, das klingt jetzt doppelt gemoppelt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das anders sagen kann, ohne es doppelt zu moppeln, weil wir uns mit menschlichen Mitteln selber darstellen. Das ist das, was, glaube ich, Literatur tut. Eine, sie ist eine Form von Anthropologie und eine Form von Ethnologie. Und, und da ist es also wichtig, und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende beim schriftsteller sein überhaupt, dass man sich diese Tradition aneignet. Also im, im, Im Gallischen Krieg ist eine der wenigen Dinge, die ich mir in unserem grauenhaften Lateinunterricht im Gymnasium gemerkt habe, steht drinnen da, da beschreibt er die, die, die keltischen Dichter, die Philid, und sagt, dass die also 20 Jahre müssten die lernen, nämlich die Tradition auswendig lernen, bevor sie dann selber was dazugeben können. Und das ist, glaube ich, schon eine relativ realistische Einschätzung. Man muss also zuvor einmal seine Tradition kennen, wissen, woher das. Zeugs kommt, mit dem man arbeitet. Ist, als ich angefangen habe zu schreiben, galt der Reim als reaktionär, die Genitivmetapher nicht erlaubt und das so nett das verpönt. Und ich habe mich einfach gefragt, warum und wer sagt das und ja, und woher kommt die Genitivmetapher? Wer hat das so nett? Also das mal zu wissen, was das ist, mit dem man das eigene Handwerkszeug zu kennen, ist also, damit fängt eigentlich alles an. Und mit Grimmelshausen hat das insofern zu tun, als mit Grimmelshausen eigentlich der moderne deutsche Roman beginnt. In einer Sprache, die kaum ein Jahrhundert, ja, so ein Jahrhundert davor eigentlich von Gutenberg für die Bibelübersetzung künstlich erfunden worden ist. Das ist dieses Schriftdeutsch, diese Mischung aus Niederdeutsch und Mitteldeutsch und Hochdeutsch, von dem man ja vergisst, dass das Hochdeutsch darin ein geografischer Begriff ist, weil der bezieht sich auf die Alpen, weil äh, dort, wo es flach ist, ist es ja Plattdeutsch, also in Norddeutschland. Und das war eine künstlich erfundene Sprache von Gutenberg für seine Bibelübersetzung, durch Bibelübersetzung und Buchdruck populär gemacht und deswegen sich zum Schriftdeutsch herausarbeitend das benutzt jetzt Grimmelshausen anhand, und da kommt der Komparatist natürlich wieder, weil nichts von nichts kommt, sondern alles Kulturtransfer ist. Da kommt eben Grimmelshausen und hat das Vorbild des Picardos, der ganzen spanischen Schelmenromane. Und der Schelm ist eine Weiterentwicklung des Narren, die ganz interessant ist. Das ist der eigennützige, der selbstsüchtige Narr, der bewusste Narr der andere zum Narren hält. hauptsächlich Bücher, die H.C. Atman übersetzt hat, wie den Lazzario de Tormes und dann vor allen Dingen Cervantes. Und das sind die Vorbilder, die Grimmelshausen ins Deutsche bringt, um damit eigentlich den ersten modernen deutschen Roman zu schreiben. Klar, es gibt Grifflüs und alles, aber so richtig als modernen Roman, glaube ich, kann man den Simplicius bezeichnen. Und das war eben die Idee, das war in dem Fall Michaels Idee, das an den Anfang zu setzen und, uh, und uns einmal ein bisschen darüber zu unterhalten, auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass es ja, ich meine, es gibt Gott sei Dank einen ganzen Haufen Literaturfestivals, an denen ich froh bin, wenn ich eingeladen werde, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie dass die Leute glauben, man hat was zu sagen. Mhm. Nur weil man lange redet wie ich hier, heißt das ja noch nicht, dass das so ganz <lacht> kommen muss. Und, äh, aber dass man einmal wegkommt von dieser Tagesaktualität, wo ein Buch nach einem halben Jahr schon alt ist. Hat natürlich auch seine Berechtigung, weil halt so viele Bücher erscheinen. Aber dieses Bewusstsein wieder zu erwecken, dass es eine Tradition gibt, und das Literatur was zu sagen hat, nämlich jene Literatur, die den gnadenlosesten Kritiker überstanden hat, der also weit gnadenloser war, als all diese Reich-Ranitzkis und Sigrid Löfflers, Gott hab sie alle selig, Gott sei Dank, sind die weg. Aber äh, die noch weit gnadenloser war, nämlich die Zeit. Und äh, Simplicissimus hat, die Zeit überstanden, weil es etwas Überzeitliches aussagen kann, weil es etwas über die Conditio Humana sagt und äh, was es sagt. Und wie sich das mit dem Hier und Heute und mit anderen Werken verbinden lässt, das einfach über Literatur mal zu reden, und nicht nur jemand, also ich meine, so gerne ich das alles mache, aber jemand nur eine Stunde vorlesen zu lassen, wie bei einer Messe in der Kirche, wo man vor so Schriftsteller mal da sitzt, das Publikum hört andächtig zu und dann ist irgendwie fertig und vielleicht kann man Schluss noch ein paar Fragen stellen, ja, ist vielleicht auch nicht die einzige Form, mit der man mit Literatur umgehen kann. Und das war hier, also ich meine, das war jetzt das erste Mal. Also das hat wirklich ganz... Ja, gut, würde ich jetzt sagen, hat nicht funktioniert, aber, äh, aber wir waren alle ganz erstaunt, wie groß das Interesse war. Und wie, 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 wie willig das Publikum war, mhm. beim Thema zu bleiben. Mhm. Mhm. Und das war, also das war wirklich etwas ganz Schönes und vor allen Dingen auch nicht selbstverständlich etwas ganz unangestrengtes, weil, der da, 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 Kehlmann hat die Einführung gemacht, dann war die Felicitas Hoppe da und es und war eigentlich, und das ist nicht selbstverständlich, weil es ja immer so ein Literaturfestival es ist, ja immer eine Art von allem Auftrieb von preisgekrönten Kühen und Stirn und Ochsen, äh, aber äh, in in, in dem Fall war das also eine sehr kollegiale, freundschaftliche Geschichte. Vor allen Dingen, weil das Bewusstsein ja da ist. Okay, wir reden heute, wir schreiben heute unser Zeugs und bringen unsere die Leute und wollen davon leben und wollen den Leuten was sagen. Aber was davon etwas taugt, das wird sich in 100 Jahren zeigen. <lacht> okay. also, und das schafft dann schon eine gewisse Demut, die dann ganz die dann ganz Gesund ist, würde ich mm -hmm. so sagen. Mm
0: -hmm. Quiz. Hast du noch Zeit für eine letzte Quizfrage, lieber no, Raul? Noch. Du bist noch dabei. Okay. <lacht> um, ich möchte nämlich so ein bisschen hin um, zu diesem wirklich unglaublichen Buch von dir, Erste Erde-Epos. Um, und uh, die Quizfrage dazu, um, da kannst du jetzt wählen, ist das aus Alexander von Humboldts Kosmos? Oder ist das vom äh, römischen Dichter Lucrez über die Natur der Dinge? Ähm, da sind wir 100 Jahre vor Christus. Also es geht so. Ähm, »Denn alle Menschen hält die Furcht gefangen, weil sie viele Ereignisse am Himmel und auf Erden erblicken, deren Ursache sie ganz und gar nicht erkennen können« und die sie deshalb auf göttlichen Eingriff zurückführen. <lacht> Wenn wir aber begriffen haben, dass nichts aus nichts entstehen kann, dann gewinnen wir daraus eine bessere Grundlage für die Erklärung, woher jedes Ding entsteht und wie das ohne göttliche Einwirkung geschieht. Entstünden die Dinge aus dem Nichts, so könnte aus allem jede Gattung entstehen und ein Same wäre nicht nötig. Könnte das mehr Menschen, die Erde Fische und der Himmel Vögel hervorbringen? Yep. Ja,
1: <lacht> du hast es schon gesagt. Ja, ja weil vor allen Dingen äh, bei Humboldt ist nichts mit Gott, was mm -hmm. ganz erstaunlich ist. Mm -hmm. also es gibt nur ein paar Andeutungen in seinem ganzen Werk, und, aber eigentlich Gott ist keine Instanz, mit der er sich direkt auseinandersetzt. Also Er lehnt sie auch nicht direkt ab, aber man merkt, das Ganze hat ihm nicht viel zu sagen. Was ihn in meinen Augen sehr sympathisch macht. Bei Lucretz ist das natürlich äh, unüberwindlich. Das ist die, das ist das Koordinatensystem, in dem er sich bewegt. Und dann ist es der Rückgriff auf die, auf, auf die bestimmte Form der vorsokratischen Philosophie, die er da aufgreift, um sie weiterzutragen. Und dieses, die, dieses, ob etwas aus dem Nichts entstehen kann oder nicht aus dem Nichts entstehen kann, das ist eine unheimlich spannende Frage. Der mit seinem De Rerum Natura als wirklich einem der ersten Gedichte, das also, Langgedichte, das also versucht, das Wissen über die Welt darzustellen. Dass es ein Gedicht ist, ist eher zufällig. Das, hat, das, das hängt mit der Tradition zusammen, dass eben äh, die Schriftlichkeit noch nicht jenes Prestige hat, wie es das Gedicht damals noch besaß. Damals geht wahrscheinlich bis 1900, denn bis 1900 war das Gedicht die Königsgattung. Mhm. Und wer Prosa geschrieben hat, ja, war halt irgendwie, wie der Name schon sagt, <lacht> der <ist> irgendein Schriftsteller. <lacht> ja, halt, ein Gott, so ein Schreiberling halt. Während <lacht> ja, alles andere war ein Poet, war ein Dichter. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum es diesen Rang verloren hat. Mhm.
0: Was ist nur passiert? Ja, also wie gesagt, Erste Erde-Epos. Dreht, eben, dreht sich eben auch ne, darum um die Frage, wie ist sozusagen ähm, ja das Universum, die, die Erde entstanden? Und du setzt dich da in ganz vielerlei Hinsicht äh, auseinander äh, und auch immer wieder mit diesen Verweisen auf die Texte, die es da äh, schon auch gibt. Ähm, und mich wird interessieren. Ich finde es ja wirklich einfach so ein irres, irres Ding. Äh, also äh, äh, also äh, wie, wie, <lacht> wo fängt man da an? Also ne? Wie, ähm, also wo fäng wo fängt man da tatsächlich auch anzuschreiben, also was ist sozusagen der Kern, wo es sich für dich entwickelt hat, weil es ist ja ein Epos, ein Langgedicht, es ist aber auch, man kann es auch quasi ne, im hinteren Teil als Sachbuch begreifen um, und es ist auch ein großes ne, Referenzsystem. Ja, Es ist aus den verschiedensten,
1: ja, genau, aus ne? den verschiedensten Überlegungen. Ja. Ich meine, Impuls war sicher auch, dass ich oh zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, aber Homers so Ilias zu übersetzen und man dann einfach merkt, was die Möglichkeiten eines Epos sind. Aber ich wollte jetzt nicht ein Epos schreiben, nur damit ich eine Epos schreibe, sondern ich wollte eigentlich immer schon, und ich meine, ich habe Science und Nature abonniert, ich weiß nicht, seit ich 25 bin oder so, und was ja nie billig war. Und einfach, weil es mich interessiert, und eigentlich kam das da, dass ich mir habe, ich weiß, ich schreibe Gedichte, und wenn ich schon Naturgedichte schreibe, ja, dann sollte ich vielleicht was über die Natur wissen. Denn ja, ich weiß nicht, in der hundertsten Generation noch zu behaupten, dass die Sonne untergeht, obwohl man längst weiß, dass die Erde sich von der Sonne wegdreht. Also Und wenn ich schon was über Bäume schreibe, ja, dann sollte ich wissen, ja, was sind denn das für Bäume? Und äh, was sagt denn die Quantenphysik dazu? Das sind ja die Naturbilder. Und daher kam dann irgendwann mal auch der Wunsch, ja, die Welt erzählbar zu machen vom Urknall bis hin bis zu uns hinauf und dann war die Frage ja wie geht man da vor das heißt einerseits und das war damals der Michel Krüger der gesagt hat als ich angefangen habe schreiben und er gesagt du Raul mach das doch in Prosa dann verkaufst du was und ich habe es wirklich redlich probiert aber man kommt nicht nur schnell ins Plappern mhm. weil mhm. Prosa da fängst du irgendwo an und machst dann irgendwann mal einen Punkt
0: das ist auch eine schöne Definition
1: halt von Prosa. Ja, halt <lacht> das Problem von Prosa ist, also wenn ich jetzt sage, äh, Fenster offen, Messer schrei, Blut, dann weiß jeder schon, was gelaufen ist. Weil all das auf eine bekannte Bühne dahinter verweist. Aber beim Urknall muss ich diese Bühne ja erst anschaulich machen. Und da brauche ich eine poetische Sprache. Das heißt, die Mittel, die die Poesie bietet, mit ihren Vergleichen und Metaphern und überhaupt mit ihrer Präzision auch, um etwas suggestiv, anschaulich, sinnlich, erfahrbar zu machen. Dann aber, will ich ja da jetzt nicht über nur Urknall schreiben und dann so Gedichte abliefern nach dem Muster, aha, Uh, was haben wir denn hier? Aha, Zeile 2 reimt sich mit Zeile 4 als ein sechshebiger Jambus. Was will uns der Dichter damit sagen? Das ist ein tolles Spiel sonst, aber hier geht's ja. Hier ist das, hier ist der Urknall und alles andere, was ich beschreibe, schon so komplex und enigmatisch, dass das noch weiter durchs Gedicht zu verrätseln, ja kontraproduktiv wäre. Dann war die nächste Frage, die man sich stellt. Gut, ich muss das alles wissen damit es beschreiben kann. Und man kann sich, also in der Literatur kann man wirklich nur schlecht blöffen. Das kann man beim Reden, aber sobald man einen Satz hinsetzt, <lacht> den man lesen kann, also man muss es wissen, man muss es begreifen, bevor man es formulieren kann. Und äh, da war klar, ich muss das alles wissen, aber ich kann nicht dauernd von mir reden. Also ich und der Urknall, ich und die Entstehung des Lebens. Deswegen brauchte ich Figuren, ja. die teils reale Vorlagen hatten, die vor allen Dingen, und das war die nächste Problematik, das heißt, ich muss es nicht nur anschaulich machen, ich muss auch einen Haufen Wissen transportieren. Genau. Und Texte gehen unter, wenn man die mit Wissen überfrachtet. Ja, und ja. ich weiß, obwohl ich mich schon seit 20 Jahren damit beschäftigt habe, dass ich nicht alles weiß und dann kann ich dieses Wissen ja schon bei, den, bei keinem Leser voraussetzen. Denn sonst bräuchte ich das Buch ja auch, auch nicht schreiben. Deswegen war es also von vornherein klar, ich brauche zwei Teile. Hinten alles, wo und nicht mal das gab es, wo quasi all unser Wissen naturwissenschaftlich vom Urknall bis zur Entstehung der Lebens richtig der Reihe nach chronologisch aufbereitet und dargestellt wird. Das war eine Heidenarbeit. Der hintere Zentimeter des Buches hat mich fast so lange gekostet wie, die, Gott, ja. wie, die, wie der vordere. Und es sind ja, glaube ich, 800 aus. Seiten
0: insgesamt, ne? kann man ja. auch mal dazu sagen. Und, ja.
1: und daneben, eben, äh, also muss ich dieses Wissen da mal Und dann kann ich gegenseitig verweisen, deshalb also zwei Teile. Und dann, ich, und dann ist das Spannende, es, geht ja, es ging mir ja nicht darum, jetzt bloß Wissen lyrisch verblümt darzustellen, sondern... Die entscheidende Frage ist, was macht das Wissen mit uns? Wenn ich das und das und das über die Welt weiß, wie sehe ich sie dann? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich die, die Menschen, mit denen ich lebe? Und so konnte man mit den, und das war das Tolle daran, also man konnte dieses Wissen anschaulich machen, erzählbar machen und dann kommt man in einer, in einer Figur dann. Der Frage nachgehen, gut, da ist der eine, der glaubt an Gott. Der nächste glaubt nicht mehr an Gott. Der nächste glaubt an seine Frau. Der nächste glaubt schon wieder nicht mehr dran. Der übernächste glaubt an die Natur. Also, man konnte die verschiedensten existenziellen, transzendentalen Positionen durchspielen mhm. in einer, in der Art von Schauspielerei, die eben das Schreiben so wertvoll macht, weil man da eben in andere heute schlüpft und die Welt mit anderen Augen betrachtet, in die maske einer Figur, steigt, um die Welt durch sie zu sehen und mit ihr zu reden. Und, äh, und das war unheimlich spannend, obwohl nach vier Jahren, und da war die Bundeskulturstiftung so nett, mir einen Kredit zu geben, damit ich das machen konnte, wow. mit Immer noch der Herangehensweise, ja, wie wie schreibe ich denn jetzt über nur Urknall? Ja. Ja. <lacht> äh, also meine, mein, mein Ansatz war eben, ich fahre an all diese Orte, die den Stationenweg des Universums Abbilden, also die ersten Skelette von, äh, von Menschenaffen, wie Lucy in Äthiopien, oder die ältesten Fossilien, oder gut, zum Urknall kommen schlecht fahren, aber die ESO, die europäische <lacht> Südsternwarte, war damals eben dabei, in der Atacama-Wüste sich einen Gipfel auszusuchen, wo jetzt das weltgrößte Teleskop gebaut wird. Und da waren drei Männer, die eben die ich mir eben dann als Vorlage genommen habe, und dann sitzen die da auf so einem Gipfel, es ist Silvester, über, über Fußball haben sie schon geredet, einen in der Krone haben sie auch leicht und dann fangen diese Männer an zu jammern, wie, sie, wie halt das Männer halt dann gerne tun, der eine über seine Freundin, der andere über sein Kind, das er nicht mehr sehen kann und so weiter und so weiter und, und dann ist natürlich die Frage, ja gut, die wissen jetzt wesentlich astrophysikalische Dinge, die die haben gelernt, was es Urknall ist. Was hat das mit ihnen gemacht? Wie sehen sie dann Beziehungen? Wie sehen sie dann die Welt? Wie sehen sie den Winter, aufkommt? Und all diese Dinge. Und das war für mich, also so habe ich, ich meine, bei den Figuren war das immer leicht, das unter einen Hut zu kriegen, weil die hatten einen Blickpunkt. Und äh, nach sieben Jahren Schreiben, das war wirklich okay, so sieben lange Jahre. Gedauert, Ja, Wort, ja. äh, war dann am Schluss, immer noch die Frage, ja gut, wie, wie kriege ich jetzt all diese Figuren für mich unter einen Hut? Und, äh, und ich kann nicht sagen, also das war wirklich, äh, also so, ich kann nicht sagen, ich weiß halt jetzt wo oben und unten ist, wo rechts und links ist. wie Klar, es gibt kein letztendlich gültiges Wissen. Aber ich weiß jetzt, warum der Himmel blau ist und die Bäume und die Pflanzen grünen nicht schwarz und warum wir die Augen vorne haben und nicht auf der Seite wie bei den Rehen und warum das und das und das und das und das. Und das, und das. Also ich hatte so viele Erkenntnisse, so viele Aha-Erlebnisse, dass mir eigentlich, ich meine, ich hätte nichts dagegen gehabt, das Buch zu lesen, wenn es ein anderer geschrieben hätte. <lacht> da äh, wüsste ich das. Und, aber man macht sich auf der anderen Seite erst durch Schreiben, Lernt man es wirklich, weil man es verstehen muss, in Sprache umsetzen muss, um es anderen zu erklären und es oder nicht zu erklären, zu vermitteln. Das macht das Schreiben ja schön. Man teilt ja etwas. Es ist ja letztlich eine sehr selbstlose Geschichte, indem man etwas, das einen anspricht, das einen begeistert, das einen in Anspruch nimmt, mitteilt für jemand anderen. Und das ist, glaube ich, das... Das Schönste am Gestus der Literatur, dieses Mitteilen.
0: Ja, also auf jeden Fall eine große Leseempfehlung an, an alle. Die erste Erde Epos, ein wirklich unglaubliches Buch. Aber ich finde auch einfach, ne, man spürt äh, selbst die Faszination, was, was du da tust. Aber äh, auf der anderen Seite spürt man auch deine Faszination. Also es ist so, so beides, die Faszination gegenüber dem Gegenstand und das, wie du es dann äh, auch ähm, umsetzt. Ja, also ich finde das... Wahnsinnig und
1: Ding, was bei Büchern auch nicht selbstverständlich ist, es ist alles wahr. Ja,
0: <lacht> unglaublich. Und vor allem, vielleicht schließt sich da der Bogen zur zu HC Artmann, wo du gesagt hast, ne, der sich dann auch so gefragt hat, was, ne, oder man selber sich gefragt hat, was darf man eigentlich mit Sprache oder was darf man innerhalb von einem Buch und das lotet das auch äh, so grandios äh, aus auf, auf vielen Ebenen. Also Deswegen, man kann, glaube ich, mit dir über tausend Sachen sprechen. Ich hätte auch noch sozusagen ne, mit dem Motiv der Seereise in deinem Werk äh, von der Odyssee bis, hätten wir noch sprechen können und und über Enzensberger und 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 die Wissenschaft und ich weiß es nicht. Aber ähm, danke auf jeden Fall für diese Schlaglichter, die wir jetzt äh, haben werfen können. Aber es
1: war mir ein Vergnügen.
0: Es war eine große Freude und du hast dich perfekt geschlagen, weil du immer nach den ersten Sätzen schon wusstest, worauf ich hinaus Na, will. Das war...
1: Das ja, du war zu hast einfach. Es mir das habe ich dir so zu einfach gemacht. Ich habe es dir zu leicht gemacht. Ich merke das. Ja, ja.
0: Genau, Wir müssen Ach, irgendwann noch mal eine, eine, eine kniffligere Edition äh, machen, okay. Raul. Also, vielen lieben Dank. Ähm, okay, ich danke. Jetzt geh ich schwimmen. Jetzt gehst du schwimmen. Viel Spaß an diesem Sommertag. Mach's gut, Raul. Okay. Ciao. Katriolen.